0: No podcast, hoje aqui eu e Pedro mais uma vez fazendo uma dupla aqui, uma duplicata no podcast, no Zagueirano. Ele que já veio uma vez, a gente falou de futebol brasileiro, falamos de Brasileirão, falamos de São Paulo, falamos muito de Cotia e falamos de Série B também. Hoje a gente tá aqui para falar de um assunto um pouco diferente, vamos falar de Europa. O Pedro que na Europa falou que torce pro Barça, sinto muito inclusive. E falou que torce para o Milan também, é, bem, é desses caras bem modinha, daqui a pouco vai ser torcedor do Newcastle também. Hoje a gente vai conversar de Coutinho no Aston Villa, vamos falar um pouco de Aston Villa também no modo geral, contexto que o Coutinho vai estar tá inserido nesse time. É, a gente vai falar de Vini Malvadez, o melhor brasileiro em atividade hoje. Vamos falar de Newcastle, a situação trágica do Newcastle. E depois a gente faz o joguinho lá que está todo mundo acostumado. O melhor time que eu vi do Barcelona o melhor time que o Pedro viu do Milan. Acho que o time dele vai ficar mais forte que o meu, cara, porque não, um sem para cá o Milan tem tá ido mal, mas você viu a época de ouro do Milan, né, Pedro?
1: Cara, eu vi primeiramente, né, um, um salve aí pro pessoal do, do Zagueirano, que acompanha o, o Giovani aí. Um baita podcast, um baita projeto. E, mano, eu vi a época de ouro, inclusive, falar um pouco aí de, de influência, o Milan, principalmente um tal de Ricardo Isaacson, um tal de Kaká, tem muita influência no meu gosto por futebol. Eu acho que como o Kaká fez parte disso, da, da minha história em começar a gostar de futebol, gostar de ver futebol, como o Kaká fez parte disso, eu acho que, que por isso que eu peguei gosto em torcer pelo Milan e depois também o Barcelona, cara. Assim como o Kaká fez ter um gosto muito, muito forte para o futebol, o Barcelona também foi pegou toda uma geração aí, acho que inclusive você, é, essa geração guardiola, até um pouco antes, Ronaldinho, Deco, Edmilson, os caras assim, aquele time que perdeu para o Inter, <risos> do Gabiru, também teve uma certa influência, por isso que eu gosto muito dos dois clubes, mas eu gosto de futebol, bicho, modinha mesmo, o time jogou bem, eu gosto de ver, amei já, já começo a torcer.
0: Pedro, que se diz também torcedor do Leicester, Desde fala que é desde também, 2005 também. Mas começou a gostar do, do time só depois de 2017, quando foi, foi em 2017 que o Leicester foi campeão?
1: Foi 2017,
0: 2016. 2016/2017, 2016, é, a temporada. É 16/17. Desde então ele fala que é torcedor desde 2005, desde a época que o Cambiasso foi pro Leicester. <risos> Mas hoje vamos falar Europa, cara. Eu gosto, eu gosto muito de falar de Europa. Particularmente, às vezes, eu prefiro até falar de Europa do que Brasil. Acho que por ter muito mais nomes, muito mais nomes assim, renomados, o nível do futebol, porra, é melhor. O nível de técnico é melhor, tanto que... Deixa eu até te fazer uma pergunta, Pedro. Nessa história que a gente está vendo no Brasil, é, técnicos, principalmente técnicos portugueses, vindo em massa para cá, é, técnicos de outros países, etc., você acha que o nível de técnico do Brasil baixou e o nível da Europa, não, agora não só como jogadores, mas também o nível dos técnicos, aumentou de uma forma tão grande que os, os times no Brasil estão optando, ao invés de contratar o pessoal daqui, contratar o pessoal de lá de fora, que é mais estudado e que parece saber mais do jogo?
1: Sim, cara, eu acho que o nível brasileiro dos treinadores, ele ele está bem, bem abaixo, bem abaixo. Eu acho que o Brasil ainda tem uma uma escola muito antiga de, de futebol, da maneira de ver futebol, e acho que a soberba dos treinadores brasileiros é, é grande, é muito grande. É, em relação a isso de a culpa nunca é do treinador, sempre tem uma coisa ou outra, mas isso é muita influência do que vem de cima, né? O caos do futebol brasileiro, ele vem de cima para baixo. Então, a má administração da CBF, má administração dos clubes, eu acho que isso chega a conta nos treinadores também chega nos jogadores também. É, a gente tem um exemplo ótimo do nosso lado, que é a Argentina, que mesmo com time com dificuldade financeira e tudo, consegue formar grandes treinadores porque tem método de trabalho, tem interesse e não vê o futebol como quem ganha é o melhor. Eu acho que esse é um erro muito grande no Brasil. O pessoal acha que só quem ganha é bom, e não, cara, você, os treinadores aprendem muito perdendo e tentando entender o jogo a partir de uma derrota, coisa que no Brasil não, não acontece, então acho sim que os treinadores europeus e até os argentinos estão um nível bem acima do nosso, outro, outro patamar realmente, a gente vê pelo Abel Ferreira e o Jesus quando veio, óbvio que tem exceções, tem exceções e no Brasil tem grandes treinadores, mas não, não tem como comparar com o nível dos treinadores europeus.
0: É, o que de certa forma é muito triste, porque já houve o um tempo onde o futebol, em termos de jogador material humano no Brasil, era melhor que o da Europa. É, teve tempo que depois que, na minha opinião, se igualou, aí a Europa disparou na frente. Só que a gente sempre contou com bons, bons técnicos, é, com o pessoal que... O próprio Tele Santana foi um dos técnicos que teve uma, uma... A partir dele foi uma revolução ali na seleção brasileira. O jeito Sim. de jogar mudou a partir dali, né? E Sim. é muito... É triste, cara. Você vê isso porque, é como você falou, os técnicos... A culpa nunca é do técnico. Acho que o maior exemplo disso aí é o próprio Renato Gaúcho. Né? O, o Portalupe, ele nunca, nunca assume um erro, nunca assume uma, uma falha dele. E, a partir disso, você vê muitos outros desse jeito que não Cara, são nem perto estudados o que a Europa estuda ao jogo, né? você é, pode ver entrevista de
1: técnico, bicho. Técnico vai dar entrevista, não coletiva, entrevista, tipo resenha ESPN, SPN, algum podcast que vai. Ele sempre saiu do clube por algum outro motivo a não ser o dele. Não foi ele que errou. Ah, eu saí do clube porque diretor tal, não deu certo, vendeu um jogador. Bicho, ele tem que saber colocar a parcela de culpa dele no trabalho. O treinador brasileiro, infelizmente, não faz isso.
0: É, e isso é um grande problema, cara, porque jogador assim a gente sempre viu, M muitos, inclusive. Aí você vê que técnico também tá parecendo criança às vezes, cara. O, o Renato, saindo do, do, do Grêmio, foi, foi ridículo o que ele fez, parecia criança quando a mãe, a mãe fala que não pode fazer alguma coisa. Mas...
1: Exatamente, o treinador brasileiro é meio mimado mesmo, né? Parece que é criança mimada, você
0: deu um bom exemplo, você
1: deu um bom exemplo. <risos>
0: Exatamente, igualzinho criança animada. Mas, vamos lá, voltando. Tema principal do assunto aqui, dá uma conversa de técnico, porque eu coloquei um assunto aqui na frente para voltar a ser natural, porque o Pedro estava gravando aqui, nós estávamos falando já de Coutinho. Já tinha mais de 10 minutos de gravação e o, o querido Skype, maravilhoso Skype, decidiu fechar. Inesperadamente, então tendo que regravar aí. Exatamente. Aí falamos 10 minutos. De Felipe Coutinho? Vamos lá então, Felipe Coutinho. Pedro, o que eu quero saber de você, cara? O que você espera do Felipe Coutinho no Aston Villa? Saiu em todas as mídias, todo, todo tipo de jornal, na internet, onde você via futebol, falava da volta do Coutinho para a Premier League. Onde a gente viu ele chegar no seu ápice, né? Eu, eu vejo aquilo ali como o ápice dele. Não acho que, mais que ele volte a jogar muito bem, eu não acho que ele vai chegar no nível de Liverpool dele ali, na, logo com a chegada do Klopp que foi o auge dele, um pouquinho antes dele ir pro Barça mas ele tá chegando num contexto onde ele tem que se provar ele chega também numa ocasião onde a torcida espera um novo Grealish e ele não é ele não tem características igual do Grealish, pelo menos que joga nas mesmas posições que ele, mas a torcida quer, tanto que falou quem precisa de Grealish quando tem Felipe Coutinho <risos> quando tem é. Felipe Coutinho então, o que eu quero saber de você, cara, o que você espera? Quais são suas expectativas? Acho que essa é a melhor pergunta. Quais são suas expectativas em relação ao Coutinho na volta da Premier League?
1: Cara, eu vi, eu vi a reestreia dele. É uma coisa que, que eu acho bem interessante, ele foi para um Barcelona já bagunçado, então seria natural que o Coutinho não fosse render. Acho que qualquer jogador no momento que for para o Barcelona vai ser meio queimado por conta da bagunça do time. Aí, beleza, flopou no Barça, não deu certo. Ele pega e vai para o Bayern, que é um time fortíssimo, montado, e seria muito difícil ele chegar e ser titular. E agora o ponto que eu acho que pode ajudar muito o Coutinho é que, pelo menos até onde eu sei, foi o Jared que, pe que pediu a vinda dele, né? Para o Aston Villa. Então, acho que isso pode fazer diferença. Se o treinador pediu o cara é, o time jogar para jogar o Coutinho, e nessa estreia dele foi o que eu vi, cara. Eu vi a estreia dele contra o United, ele entrou no segundo tempo, mudou o jogo, simplesmente fez o resultado para o empate para o Weston Villa eu ia falar Vila Real, velho. Fez, um é, fez o empate para o... Fez o um empate, fez o jogo, o empate para o Weston Vila, porque ele jogou numa característica que me parece a melhor para ele. Você até falei com você no WhatsApp você achou que ele ia jogar como um ponto esquerda, caindo para dentro. E não, ele jogou atrás do atacante, jogou como um, um camisa 10 realmente é, sem tanta obrigação defensiva, teve que pressionar, mas não tinha que recompor tanto. E a, eu acho muito interessante o Coutinho como, como um camisa 10, jogando atrás realmente do atacante, tendo liberdade para entrar na área, para bater no gol, para poder aquela tradicional pifada para o centroavante, ele entrou muito bem, chegou na área, bateu no gol, o lance do gol foi um gol do clássico camisa 10, que pisa dentro da área e, e acha a bola, então, pelo primeiro jogo, eu gostei muito, se ele jogar nesse posicionamento, eu acho que ele pode render sim, pode ser uma peça impo importante para o Aston Villa, Agora tem que foi o primeiro jogo e 20 minutos, né? É. <risos> então a gente tem que ver se ele vai conseguir manter a intensidade, se o Jared vai conseguir manter o Aston Villa jogando para ele, e se o time vai colaborar, né? Mas eu acho que pelo nível técnico dele, ele é titular do Aston Villa, assim, em relação a brigar por espaço, eu acho que o dia a dia pela qualidade técnica dele, ele vai tomar o espaço rápido. Tem que ver a questão da intensidade a intensidade, eu acho que é um dos maiores problemas do Coutinho atualmente
0: é justamente isso que eu comentei, eu falei com você também, como você disse por WhatsApp eu não consegui ver a estreia do Coutinho, então eu não posso muito opinar sobre o primeiro jogo dele, mas assim o que eu vejo, o contexto que eu acho que, pô, pra mim é o que, é o, é o assunto a ser falado no momento quando se refere a Felipe Coutinho, é o contexto que ele tá chegando agora no Aston Villa, ele chega brigando com três jogadores Bons, na minha opinião, são três jogadores bons. Que é o Wendia, que acaba uhum. de chegar do North City nessa temporada e foi uma contratação Sim. de peso. 38 milhões Sim. por um Sim. jogador é o... não é qualquer coisa, né? É o camisa 10, velho. É, então, camisa 10, joga de ponta, joga de meia, joga até de segundo volante, se precisar. Foi. É...
1: Foi até só já, já que você comentou dele, foi até o que eu achei interessante, porque. O Jared, pelo menos para tentar ganhar o jogo, ele conseguiu escalar os dois juntos e foi bem interessante, cara. Foi bem interessante.
0: O Buendia só jogou que o... aberto.
1: Jogou aberto e o Coutinho foi o patrão. O Bendinho empregado, velho. Oh, Botou o Bendinho para voltar para marcar e o Coutinho só pressionava ali, fechava os espaços. Esqueci o nome do centroavante. Caramba. É o... No Aston Villa ah. é o Watkins. É o Watkins o Atkins pressionando, o Coutinho fechando meio que, fazendo uma cobertura da, da pressão que o Atkins fazia, e ficou, ficou interessante, mano, ficou interessante, eu gostei de ver, não sei se o Jared vai jogar assim sempre, então pode ser que, que não, pode ser que ou jogue o Coutinho ou o dia mas a princípio eu gostei, gostei do que eu vi sim.
0: É, e também tem o, ba o Bailey, que chega do Leverkusen, o jamaicano que é promessa ainda do futebol, cara, ele já foi muito mais promessa, mas ele ainda é considerado um jogador promissor, que é ponta-direita, corre, não para de corre, mas corre muito. E o rápido. Traoré, o maior saci do futebol mundial, né, que só chuta de esquerda e joga de ponta-direita. Eu acho, eu acho incrível. Não chega para cruzar uma bola na linha de fundo, é só fake shot para dentro bounce. e chutar colocado. Uhum. E o que eu quero ver de verdade, o que eu tô ansioso pra ver, porque, assim, eu acho que o Coutinho não vai render. Mas o que eu mais quero é que ele vá lá e cale minha boca, cara. Porque, assim, ter o Coutinho em alto nível é bom pro futebol brasileiro, é bom pra quem gosta de futebol, pra quem acompanha a Premier League. Eu vejo muita Premier League, o Pedro vê também. E uhum. pra seleção, cara, acho que é o principal. A gente tá perto de uma Copa e é. na posição do Coutinho, eu vejo só um hoje, que é o Paquetá que não é característica Sim. igual, mas joga de meia. E, e é bom você ter uma sombra para o cara, porque hoje eu, eu vejo o Paquetá como titular absoluto desse time, tem jogado todos os jogos, pelo menos. E é sempre bom ter uma sombra. O Coutinho não tinha sombra, acho que esse foi um grande problema, se acomodou demais, e hoje a gente vê aí o que o está que virando o Coutinho, né, cara?
1: É, eu acho que a questão mesmo principal para fazer, como você disse, que não vai dar certo. O que vai fazer ele dar certo é a intensidade dele, é ele mostrar que ele quer, é ele correr e ele, ele saber jogar no ritmo da Premier League, né? Fisicamente, ele parece que não tá mal, tá bem. tipo Aparentemente, a aparência física dele não parece estar ou acima do peso, ou muito magro. Fisicamente, ele parece estar bem. E a Premier League é uma correria da porra, né, bicho? Premier League, o jogo é intenso e eu acho que ele tá tá pronto, a questão é ver se ele vai realmente conseguir, conseguir entregar e é ótimo a seleção, uma opçãozinha a mais aí a Copa do Catar que vem o Hexa
0: ah, Tomara, que vem o Hexa e eu não sei julgo eu que com o Vini Malvadeza sendo protagonista, tá? Mas a gente vai é... chegar lá de falar de Vini, o que eu acabei nem, nem completando a linha de raciocínio, o que eu tô ansioso de verdade para ver é Felipe Coutinho junto com o Daniel Inks que ainda é reserva do, do Atkins, por, porque o Wink chegou agora, mas, cara, ele é um centroavante de característica, assim, bem 9, muito camisa 9, mas que não é caneludo igual um, um cão do break, né, porque isso aí na Inglaterra tem que sobra. Jogador que é forte, camisa 9, mas é melhor de cabeça do que com o pé. <risos> tem bastante. Eu quero muito ver ele junto com o Daniel Winks, cara, eu acho que Pode ser uma dupla, eu não acredito, mas acho que vai ser uma dupla que pode ser que encaixe. E aí tem o dia para jogar numa ponta, tem o, o Beili, que é um jogador que eu gosto muito, como você disse, rápido. E, cara, é interessante. O time do Aston Villa, no modo geral, tem nomes interessantes. Tem o, o goleiro Martinez da seleção da Argentina, uhum. que eu acho um grandíssimo goleiro. Tem um sistema defensivo razoável, um meio de campo muito bom. Tem um ataque com dois bons nomes, o artilheiro da última, segunda divisão da Inglaterra e o Daniel Wings, que é figurinha tarimbada já da Premier League, há alguns anos, né?
1: Já o Wings faz tempo que roda aí pela, pela Premier League, é um jogador bem experiente na, na competição. É, agora precisa ver se o Coutinho vai ser. Eu tô, pelo que eu, que eu vejo, cara, eu entendo que o Jared quer fazer do Coutinho tipo, uma peça-chave, tipo o cérebro do time ali. Um cara que encaixa ali e seja. A, realmente a estrela do time. E a torcida parece que está entendendo isso. A torcida está bem empolgada. Na hora que o Coutinho entrou, tinha a bandeira do Brasil. Não sei o quê. A torcida está bem empolgada porque é um grande nome. Queira ou não, é um grande nome, cara. Tudo que ele jogou no Liverpool e um cara que passou por Barcelona, Bayern, é um, um grande nome. É um grande nome para um time do nível do Aston Villa, que é interessante, mas não, tecnicamente, como eu disse, o Coutinho sobra ali.
0: É também acho que para jogar para ser titular ele não vai ter muita dificuldade. Né? Mas essa questão do como ele vai, o quanto ele vai render, Aquilo que a gente conhece, Coutinho, que nível ele vai chegar, né? Mas de um Só material... fazer.
1: Pode falar. Só fazer uma comparação, eu acho que ele vai. Não, eu ia falar, mas foi por impulso, cara. Eu ia falar que ele pode render mais que o Ramos
0: rendeu no Everton, mas acho que não. Ah, o Ramos no Everton de certa forma foi bem, né? Mas não. É, com... é, foi eu bem no começo, né? É, ele, mas de um do que a gente tava vendo ele jogar no Real Madrid, nos empréstimos dele aí pela vida, cara, ele foi pro, pro Everton e de certa forma rendeu sim, jogando de meia-direita, inclusive. É, né? jogando, jogando de meia-direita com o Antielote, inclusive. É, eu acho que foi bem sim, cara. Eu queria, ter, eu queria ter visto ele mais tempo na Premier League, como ele ia se adaptar e como ele ia ser tendo uma constância dentro do Everton. é.
1: É, mas eu ia falar, mas o Coutinho vai ter que jogar uma bolinha pra chegar no nível. Então, retiro o que eu ia falar por impulso aqui. Retiro o absurdo que ia ser dito. É, eu, eu pensei bem, falei, não, eu não vou mandar essa não.
0: Mas então, eu cara... Não vou mandar essa não, senão o Coutinho vai ter que jogar demais. Aí é... Tá maluco, senão os caras me cobram aqui depois. É. Mas então, falando, falando já sobre Aston Villa e Felipe Coutinho, é... Pedro, então vamos lá, deixando claro. Para você, Coutinho vai render nesse time? Sim, vai render. Perto, perto ou igual a Liverpool? Não, nem de longe. Nem de longe. Aí já é demais, amigo. Ele vai render para o que rende um jogador na Aston Villa? É, perto ali do que rende então o Inks rendia para o West Ham. Pode ser perto do que perto do que o um pouco abaixo do que o Lanzini já rendeu para o West. Ham. Show, show, não, tá ótimo, então uma boa comparação eu espero mais dele, sinceramente eu espero que ele ultrapasse o que o um Lanzini ofereceu o Weston mas... É que, é que aí
1: eu acho que tem a questão do time, tem, engloba todo, todo um contexto, né mano, a gente ficaria nesse, nesse debate aqui por horas, talvez mas eu acho que tem todo, todo um contexto aí, técnico e
0: tático é, o contexto é, é o Coutinho que que querer jogar bola, acho que isso é o mais importante <risos> acima do time acima da gente ficar discutindo sobre essa situação porque, cara, é incrível, você vê o Coutinho, você vê o Coutinho no Barcelona, você viu o Coutinho no bairro de Munique, parecia o futebol de sábado que eu jogo ali na ABB, de manhã, que todo mundo chega de ressaca pra jogar. É, <risos> parecia que não queria estar ali, sabe? E não por obrigação jogar bola, né? o jogador ele, ele que deu
1: Ele deu uns discursos meio, que tava meio, meio triste, né, meio desanimado, não sei o quê
0: que queria voltar para o Brasil. Teve uma resenha dessa? É, aí a gente entra no caso pessoal que a gente também não tem conhecimento. É, é complicado quando a gente julga esse tipo de situação, né? Porque a gente já julgou o Rames no tempo de, de Real Madrid e ele se pronunciou oficialmente, dizendo que estava tendo problema psicológico e tudo. Eu também tô lembrando é. agora. É. Mas é, 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 um, é uma situação delicada, de toda forma, a minha, o meu fechamento para esse assunto eu acho que não vai render. Sinto muito desilude você, Tite, mas não vai render, cara. Eu não acho. Mas se bem que se ele for titular a Pre essa Premier League, ele chega para Copa como, como convocado certo. Já não precisa jogar bem, ele precisa ser titular é. lá no Aston Villa que ele já Sim, é convocado.
1: Mas só, só para gente, gente fechar, para eu poder só entender, o
0: que seria para
1: você render no, no Aston Villa?
0: Render no Aston Villa é você... ser é o que o Grealish foi no Aston Villa. Fazer Não. gol, dar assistência, passar a ser querido pela torcida, Não, pela forma que você está jogando. E como ele está emprestado, eu imagino que se ele render, o Barcelona vai querer ele de volta. Então eu vou, é. vou falar assim, então para mim o render dele é o bastante para o Barcelona querer ele de volta, a ponto de o time titular. Bom, Cara, vai. se eu...
1: Se eu rendesse um clube, porque o Barcelona ia me querer de volta, eu não ia render pra eu não ter que voltar pro
0: Barcelona, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Jogar com o esse sub-17, eu não aguento mais. Não me leva de volta. Meu Deus do céu. Parece que eu tô jogando um sub-17 nesse time do Barcelona, que só tem um moleque. Sub-17 da seleção da Catalunha. <risos> é, exatamente. Bom, agora vamos falar do que eu, ansi... eu tava mais ansioso pra falar, Vou ser sincero. É um jogador que eu gosto muito dele. É falar de Vini Malvadeza. O, cara, o que o cara tá jogando é putaria o que esse cara tá fazendo no Real Madrid junto com o Benzema, cara. É incrível. O cara tá jogando demais, demais, demais. E o que eu vejo, sinceramente, é. eu sou muito fã do Neymar também. Mas o que eu vejo é o Vinícius Júnior chegando pra uma Copa do Catar sendo mais protagonista do que o Neymar na Copa. Eu não sei o que você acha sobre isso.
1: Tô, tô de acordo, tô empolgado, tô empolgadíssimo com a seleção, apesar de muita gente criticar, xingar, eu gosto muito do jeito que a seleção joga, enfim, mas um outro dia a gente pode falar de seleção brasileira aqui, mais próxima Copa. E tô empolgado com o Vinícius Júnior, cara, eu acho que ele, ele, no momento, ele é um cara mais decisivo que o Neymar, é mais intenso que o Neymar e entrega mais que o Neymar. No, até no contexto de seleção mesmo O Vinícius Júnior A partida que ele fez contra a Argentina Foi muito boa cara. Foi é, Voltando para
0: marcar Indo para cima é, O que ficou mais emblemático ali foi a chaleira Que acabou não resultando em nada Mas sim. você vê, tipo, não teve medo, quis ir para cima Buscou é. jogo, foi atrás
1: e, e tem um ponto Eu falei para gente falar da seleção depois Mas a Copa vai ser no final do ano Então ele vai estar tá no meio Ele tem uma temporada inteira para jogar ainda e depois mais metade da temporada para chegar num, num nível ótimo. O Brasil, nas últimas Copas, deu azar de chegar sempre alguém lesionado, sempre alguém chega mal, sempre alguém machuca. E se a gente ver o Vinícius Júnior voando, vai ser importante. É, mas o que eu destaco do Vinícius Júnior no Real Madrid é o Antelote, né, cara? Impressionante como o Antelote praticamente pegou para cuidar do menino, pegou na mão e falou, Vini, vem aqui, bebê, que é assim que faz. E botou o moleque pra jogar, botou o moleque pra jogar. O Antelote é maravilhoso, cara. Maravilhoso o trabalho que o, que o Antelote faz. Eu sou muito fã do Antelote. E colocou o Vini Júnior pra, pra deitar, pra dar aula e botou o Daniel Alves pra mamar.
0: Oh, eu falei, eu, eu falei até no Twitter que o El o Clássico é o jogo que o Vinicius Júnior ia aposentar o Daniel Alves. Foi quase o que aconteceu. Assim, Sim, né? E já... E já não é o primeiro, é o clássico que ele joga bem, viu? O menino gosta de clássico, viu? Ah, é, é, e, cara, jogou bem um Brasil argentino. O homem gosta mesmo de clássico. É bom. Ele gosta. O Vinícius Júnior acabou de ser eleito o melhor jogador do mês na Premier League mais uma vez. Acho que já é a, a quarta nessa temporada que ele na, foi. Na La Liga, na La Liga. Ah, é, na La Liga. Isso, na La Liga. Foi, ganhou o prêmio de melhor jogador do mês na La Liga. Eu acho que é o quarto prêmio, né? Que ele ganhou na temporada.
1: Mano, é o terceiro ou quarto, mas eu
0: terceiro acho que é o quarto. É, já tem aí quatro, quatro vezes eleito o melhor jogador do campeonato. Isso é muito para um menino novo, igual ele. E, cara, se você for ver no time do Barça, do time do Real Madrid tem simplesmente o Benzema, que joga muita bola, e ele tá conseguindo ser, às vezes, mais protagonista que o próprio Benzema, cara. Sim se bem é, que eu, os dois ali encaixaram da, de um jeito legal, eu, cara, é muito bom eu, os dois eu ia falar
1: isso o Benzema, o Benzema, ele que tá acostumado, cara a, a jogar, a ajudar o ponto a jogar, ele fazia muito isso com, com o Cristiano e putz, o, o Benzema ajuda muito o Vinícius, teve até no começo aquela polêmica que o Benzema falou que não era, não a bola era pra, não, ele. É, pra não tocar não pro vem. Vinícius, não sei o que mas a dupla está encaixada e, e o Real Madrid está jogando bola, velho. O Real Madrid está jogando bola, não está não tendo dessa. Eu acho que o... o anti, eu falei do Antelote já e eu não consigo não elogiar esse homem. Ele fez o time encaixar de uma maneira, de uma maneira maravilhosa e entrosou o Benzema, entrosou o Vinícius Júnior. A zaga com o Militão e a Labá está muito segura. Então, eu acho que o Vinícius Júnior, além de individualmente estar tá bem, Tá num conjunto coletivo muito
0: forte. Sim, cara. E é incri... um destaque, né? É incrível ver o um meio campo velhinho jogando daquele jeito, hein? Casemiro, Modric, Toni Kroos, os caras ali dão aula de jogar futebol com dois toques.
1: Cara, aula. o Casemiro, assim, a gente tá vendo um dos melhores volantes brasileiros de todos os tempos. É o Casemiro, cara. É impressionante. É bizarro que esse cara joga, velho. É impressionante, mano. A, a maneira, a postura dele, a maneira que ele se posiciona em campo taticamente, a visão de jogo dele. O Casemiro é um absurdo jogador, cara, um absurdo. Eu acho que ele até pela posição, eu até entendo pela posição, mas ele é subestimado demais pro cara, porque ele é um volante, mano, absurdo, absurdo. Fazia, faz tempo que eu não vejo um volante desse, desse nível. E olha que o Fabinho joga muito, viu? O Fabinho joga muita bola. É isso, mas... eu até falar detalhe, o homem fez gol hoje, viu? Mas... É...
0: Eu não vi, não consegui ver o Real hoje, cara. Não, o Fabinho meteu um gol hoje, de cabeça. Meteu o gol? Um. Não vi, não vi jogo também. que ele faz gol na... Acho que foi o segundo jogo consecutivo que ele fez um gol. O jogo passado do Liverpool, acho que ele fez um também. Joga os... A gente tem dois dos melhores volantes do mundo. E o Sim. que eu acho absurdo é o Tite não conseguir usar os dois juntos.
1: Ah, cara, eu tenho preconceito também com usar dois volantão assim juntos.
0: Ah, mas se você mete ali entendo dois volantes... Sem, põe... Entendo o senhor Adenor, entendo o senhor Adenor, entendo ele. Mas você tem dois volantes igual isso. esse, ainda mais o Fabinho, que chega bastante na área, no, a gente vê isso no Liverpool, ele chega bastante para finalizar. O Casemiro também faz gol aí, tudo, tudo a hora você vê o Casemiro fazendo um golzinho. Mas tá o Gustavo pra caralho. É, então, se tem dois volantes eu acho que é, é legal você tentar usar para tentar dar liberdade para, tipo, o Neymar e para o Paquetá não ter é. que voltar, sabe? Deixar os, os dois livres. O próprio Vinícius agora... Sim, eu acho, eu acho válido agora eliminatórias,
1: porque o Brasil não é eliminatórias assim, é piada as partidas que tem fora quando é contra a Argentina cara, piada então eu acho que o Tite tem espaço para testar sim Casemiro e Fabinho juntos, eu acho que é um teste válido, mas eu particularmente em alguma partida assim, acho mais, mais difícil de acontecer de jogar junto, até porque a seleção já tem um modelo de jogo, já tem um, um formato, o Fabinho talvez um, fazendo o que o Fred faz Poderia ser uma boa opção, mas acho que é válido o teste, mas não sei se, se ficaria.
0: É, acho que o importante é testar, ainda mais agora que o Brasil já está classificado, cara. Vê no que dá, põe lá o teste, testa. Tá Pô, contra a
1: Bolívia.
0: Isso, velho, testa os caras. Ah, o... vamos ver se o... o Paquetá e o Neymar conseguem jogar junto de meia para jogar, sei lá, o Vini e mais um cara na frente porque ano passado com o Zidane, que o Vini, o Vini já tinha começado a jogar bem, o Real Madrid jogava com dois atacantes, que era o Vinícius e o Benzema, jogava com dois lá na frente. E o cara uhum. já estava começando, hoje, agora ele está muito melhor, está evoluindo, mas ele já tá jogando bem desde aquela época com o Zidane. Tanto que ele, na, quando, a, quando o Real Madrid caiu na Champions, ele jogou muito mais que o Benzema no jogo que caiu. Acho que o para o Liverpool mesmo. Não, contra o Liverpool ele fez dois gols. Foi, no, foi nas quartas de final. Nas, nas oitavas ele fez dois gols, lembra? Foi, foi. Isso. Mas ele já vinha jogando desse, bem desse jeito desde então. Acho que é válido você testar, cara. Leva, vendo o que dá. Se não der certo, já tá classificado pra Copa, não tem mais problema. Só que o Tite não testa ninguém, é incrível.
1: É, o Tite eu gosto muito, mas ele tem realmente algumas algumas... Tem... Não, não... não é teimosia a palavra, mas são umas convicções que ninguém tira dele e ele usa elas até e morre abraçado com elas <risos> espero é um que dessa ponto. vez um morre com seja isso, campeão
0: né? com elas é, assim que seja mas Vinícius Júnior jogando muito, melhor brasileiro em atividade hoje?
1: melhor brasileiro em atividade hoje melhor brasileiro em atividade hoje, sem dúvidas não tem Rafinha, não tem o contexto é outro, né o cara tá no Real Madrid, o Anthony tá jogando muito no Ajax também, mas Vinícius Júnior disparado você tá falando isso
0: porque você é São Paulino
1: não, mano, é. É, o Antônio tá jogando demais, bicho, jogando demais o Antônio, o problema é que o Anthony tá no Ajax e aí é diferente você jogar contra um Atlético de Madrid, um Barcelona, você jogar contra um, como tava tentando lembrar, o
0: JKC lá, Rotedan, aí é, fácil. É o tipo não é? Oi? Aquele time que é de coraçãozinho, não é? Não, de
1: coraçãozinho é o
0: Herneven. É, é um time que tem uma...
1: Parece o, o número do, do Borussia. O número, o símbolo do Borussia. O símbolo do Borussia. Mas enfim, é, Vinicius é Junior é o melhor, o melhor brasileiro na, na Europa, com certeza.
0: Não, Sem dúvida que esse cara tá jogando aí, cara. É o que, é o que eu falei. E o... Agora também quem parece que começou a entrosar é o próprio Rodrigo, cara. Terceiro jogo consecutivo que ele dá uma assistência. E assistência importante, né? Porque ele deu a primeira assistência no jogo de hoje pro primeiro gol, que foi do Modric. E o segundo gol ele não participou, mas jogou muito bem hoje, cara. valeu o destaque também pro Rodrigo. Começou a se entrosar e se encaixar de vez nesse ataque. Colocando sim. o Hazard também para mamar, porque às vezes ele entrava uhum. de ponta direita nesse time. E agora nem ele, nem a é Senso mais jogam.
1: né sim, mas... E é legal ver, né, cara, que o os meninos tiveram paciência de, de esperar. Tiveram paciência de ficar no banco, de jogar no Real B, de às vezes até nem se relacionado, mas trabalharam, e, porque muito moleque vai e não tem, não tem cabeça para esperar, né? E o Rodrigo e o Vini tiveram. O Vinícius mais que está estourando, e o Rodrigo acho que ainda vai, vai ganhar mais espaço com o tempo e vai estourar ainda mais.
0: É, cara, e outro que a imprensa da Espanha fez com o Vinícius Júnior. Há dois anos atrás foi, foi sacanagem, cara. Tentaram queimar o moleque de tudo quanto foi jeito. Ele não, não respondeu, comeu banco uma temporada inteira praticamente. E agora ele é o principal, um dos principais jogadores de do, do um dos maiores times do mundo, né?
1: É, teve, teve muita cabeça, cara. Quem, quem tá ali agenciando ele, fazendo a imagem dele, foi muito bem. Porque o moleque teve cabeça demais para Pra manter o trabalho, que é o que estraga muito o jogador brasileiro na Europa, às vezes, né, cara? Às o cara não tem cabeça de pegar banco um tempo aí e acaba, acaba flopando.
0: É o que mais acontece, cara. Infelizmente a gente vê muita, muita promessa que acaba indo, indo embora desse jeito e depois tá, quando você vai ver, tá jogando segunda divisão da Turquia. É. Mas. Ou jogando joga Liga
1: Chinesa,
0: essas coisas. É, vai jogar na Arábia Saudita, pra esses lados. Falando ainda, Isso. voltando agora para a Premier League, vamos falar de Castelo novo, Pedro? Vamos
1: New falar Castle. do novo Castelo.
0: <risos> falar de Newcastle, que tem incríveis 12 pontos nessa Premier League. O novo bilionário do futebol fez sua primeira contratação. Se trata do lateral direito, Trippier. É um bom Trippier lateral que estava no Atlético. É, estava no Atlético de Madrid. Eu, eu gosto bastante dele. Bate falta, Sim. defensivamente. É bem, vai bem pra Ele pás. cruza
1: bem e se posiciona bem.
0: É, então, mas veio para um Newcastle bem perdido, com 12 pontos, sendo o segundo dentro da zona de rebaixamento. Você acha que dá para o novo bilionário do t sair dessa situação? O que você espera de um time novo com tanto dinheiro? Porque nenhum time do mundo tem tanto dinheiro quanto o Newcastle passa a ter depois da compra do clube.
1: Cara, eu vejo o Newcastle numa situação parecida com a do Botafogo. <risos> Ô, louco. Não, brincadeira. Falando sério Apel, sobre, apelou. sobre é que o uniforme é parecido, tá? E foi comprado e acha que vai não, vai ter que lutar para sair do rebaixamento primeiro. Mas, cara, eu acho que independente da compra, o clima atual do clube parece ser de muita luta para sair do rebaixamento, exatamente para o time. Poder ter um projeto bom já na Premier League, porque você começar da Série B, um investimento bilionário assim é difícil, cara. É difícil você trazer jogador, você, você montar um time muito forte para é, a Championship, né? Fica, fica complicado. Mas eu acho que o clima do clube, o ambiente, é do Newcastle querer ficar a todo custo para a temporada que vem ser foda para a temporada que vem montar um time para chegar na classificar para Champions, já e montando um time um pouco mais competitivo. É óbvio que não é uma Master League, que você vai vender todo mundo que está lá e, e sair contratando, mas é ir fazendo algo gradual como o PSG fez, como o City fez, e hoje tem, tem grandes elencos.
0: Mas você acha, então, que Newcastle chega a nível City, a nível Chelsea? Ou pode ser um projeto que acabe desandando igual o Arsenal e United?
1: Não, eu acho que futuramente pode chegar sim, cara. Pode chegar assim, não, não vejo, não vejo porquê. É uma grana alta. E cara, o Chelsea, o City, a gente que, a, que acompanha futebol europeu lá para 2000 lá atrás, sei lá o City, por exemplo, 2004, 2005, 2006. Aí depois chegou Elano, chegou Tevez, chegou Robinho, chegou o Jo. O time foi, foi aos poucos, cara. Passou muita gente lá até formar a máquina, a estrutura que é hoje. Então, acho que o Newcastle vai, vai começar a ter essa fase, vai começar, aos poucos, classificar para uma Champions, vai começar a complicar o jogo para um grande ou outro, começar a fazer parte aí do G4, G5 da Premier League, e aos poucos vai montando um time forte, mas é fundamental, fundamental mesmo, o time não cair essa temporada, né? Porque começar o investimento bilionário com
0: rebaixamento vai ser triste. É complicado, cara. Mas o que eu realmente espero é que não seja mais um daqueles fundos de investimento que busquem apenas o lucro dentro do futebol, né? Foi o que aconteceu com o Arsenal e o que aconteceu com o Manchester United. Tanto que são clubes que não ganham mais nada, ficam ali... Se fecha uma conta no, no azul, tá ótimo pro dono desses clubes. Tanto que a torcida do United é revoltada com essa história. E Sim, é a torcida do United a família que comprou né? é foda. São grandes clubes, cara, e você não vê mais... O Arsenal não joga mais Champions League. Eu não lembro a última vez que o Arsenal jogou uma Champions. E pelo Newcastle ser extremamente tradicional, eu tenho medo que às vezes faça isso e, e deixe de ser competitivo. Não que seja hoje, mas é um por ser um time tradicional, você quer ver o time bem, você quer ver o time lá em cima. E, e quando isso acontece vai passar a ser aquele time meio de tabela que nem nem tem a emoção de não cair De lutar pra não cair E também não tem a emoção de brigar lá no topo da tabela né
1: É, mas assim, eu vejo Que é um projeto que vai evoluir Pela maneira A grana que foi investida E o alvoroço que causou No mercado isso daí, cara Porque normalmente, assim, acontece Mas foi um, foi um bagulho Bizarro em questão financeira O cara que comprou, tipo, tem muito dinheiro eu acho que não faria sentido ele comprar um clube só pelo simples fato de manter esse clube no azul e ganhar dinheiro em cima disso. Eu acho que ele quer aparecer, quer, quer fazer com que o Newcastle seja um, um grande time e competitivo, que apareça no, no cenário europeu. Principalmente isso de aparecer no cenário europeu.
0: E o que você pensa sobre essas compras de clube, principalmente essas compras dos fundos de investimento lá da Arábia Saudita?
1: Cara, é eu polêmica, penso... É, é bem polêmico, cara. Eu, na verdade, assim, assim, é complicado, porque acaba ficando meio injusto um clube que tá lá lutando pra manter as contas em dia, a partir de arrecadamento de sócio, a partir de, do que ganha em cota de TV, e aí, do nada, chega um cara lá e bota o pau na mesa. É meio injusto com outros clubes, tá ligado? Que, que tem uma boa gestão, uma gestão saudável, que não não quebram nenhum fair play financeiro nem nada. E aí chegam esses caras com esses investimentos absurdos. Só que eu acho que vai ter uma hora que vai ter muito clube com muito investimento também. Vai ser mais de um de um clube. A gente viu via no começo o Chelsea, depois apareceu o City, agora o Newcastle vem vem tendo esse investimento aí. A única coisa que eu acho meio errado é que não não é para todo mundo. Então acaba ficando acaba ficando meio injusto. Não é por exemplo como no Brasil, no Brasil, por exemplo, o Flamengo, o Flamengo se distanciou dos outros financeiramente porque é por trabalho próprio. O Flamengo, óbvio que é um clube de mídia enorme, que arrecada muita grana mais que os outros, mas é pelo tamanho da sua torcida. Então acho que, que fica uma parada meio injusto os caras chegar com um puta dinheiro e investido nada, mas bicho, se não é contra a lei, <risos> então tá maravilha. Dentro da não, lei, já e, é, e é bom que a gente vai vendo um super time aí se formando, né, cara? É legal ver também um time cheio de craque, de estrelas, melhores jogadores num time só, é bem legal. É,
0: eu vou partir da mesma opinião que você, desde que quem compra não seja esses fundos de investimento da Arábia Saudita, né, cara? Porque tem muita coisa por trás disso. É, quando se passou a levantar as questões de onde vinha toda essa grana, de uma pessoa só que é praticamente dona de um país, é uma situação meio absurda. Tanto que por isso que ano passado esfriou, né? Não, em 2020 mesmo, esfriou a, a, a compra do Newcastle, que já era falado naquela época, quando começou -se a se escogitar a origem do dinheiro. Aí, Sim. misteriosamente, de um dia para o outro, o Newcastle aparece comprado por lá um monte de. um monte de regra ali que tem imposta na Premier League para a compra ser feita de uma forma saudável. E, cara, uhum. aí, aí quando passa a ser desse, desse ponto de partida eu já tenho uma opinião meio controversa acho que... não acho legal não acho legal, cara E nem... ah, esse negócio da própria Copa do Mundo agora, que você vai ver é, Sim, sai em todo lugar negócio. a quantidade de gente que morreu por estar numa situação de trabalho ali ridícula, mais de 6 mil pessoas morreram na construção de estádios cara, é, é muito absurdo, e essas coisas então, que eu... acontecem em países da Arábia Saudita, né cara Países inclusive, árabes no caso.
1: Sim, inclusive o Cantona mandou uma bem bem foda em relação a isso. Eric Cantona, do que era jogador do do United aí. O cara que eu tenho que eu tenho, eu gosto muito do, do Cantona, cara o Cantona é maravilhoso.
0: Também. Foi. E,
1: e ele ele mandou mandou a real sobre isso do Qatar e realmente assim, eu acho que o cara se ele tem uma empresa e é um negócio bacana, é, é ok, essa parte, esse foi um ponto que você tocou que eu, que eu não tinha mencionado, não tinha nem me ligado na hora de falar, que você tinha perguntado até especificamente sobre isso, mas realmente se tá vindo dinheiro errado, principalmente de país que tem regime fechado, regime ditatório, e o normalmente o dono do clube é muito ligado com, com o ditador desse país, acaba sendo realmente um dinheiro muito
0: errado. É, é, um, é um ponto muito delicado, tem gente que defende a todo custo e tem gente que, que vai na contramão disso. Eu confesso que nesse, nesse caso, assim, eu não sou contra compras dos clubes. Eu, eu penso a mesma coisa que você, se está dentro da lei, eu não tenho que achar nada, mas, <risos> quanto, quanto a esse caso, né? Mas, assim, nessa situação de onde, que você falou, normalmente esses donos estão extremamente ligados ao... O principal ditador do país é, é no mínimo suspeito. Aí eu, eu me atrás, acho que nessa situação eu não concordo. Mas enfim, Newcastle, você acha que é um projeto, então, sim ou não, vai para frente?
1: Vai para frente, o Newcastle vai, vai, não sei se vai igualar os feitos de Chelsea, City, mas é um time que com certeza daqui cinco, seis temporadas estará nas cabeças da Premier League.
0: Pode crer, já vou comprar a camisa do Newcastle, então, pra depois ninguém falar que eu sou modinha, porque eu torço desde 2005. <risos> o, o foda foi o Trippier, né? Que saiu de um time que briga por título na, na Espanha pra vir aqui e tá passando o perigo de jogar uma, uma segundona né, no ano, na próxima temporada.
1: Então, cara, e o Atlético de Madrid é pro lateral do, do estilo dele? É muito bom de jogar, bicho. Muito bom. Com o Simeone. Inclusive, ele desenvolveu muito. O... A parte defensiva dele já era boa. Ele desenvolveu mais ainda com, com o Simeone. E é um bom lateral. Que a concorrência ali na Inglaterra é forte, mas ele é um bom lateral, cara. É,
0: ele é o lateral titular da seleção, né? Jogo. E, tem o... e tem o Bisaca e o Arnold. É verdade, ele, per, ele perdeu o lugar para Arnold de agora, mas ele era titular e como é, o Walker jogava de zagueiro numa linha de três, né? Então, pra aí ele, você, tem, lateral. você tem o Walker você tem o Bissaka do, do United. Hein? Ele tem o próprio Trippier, cara. Tem a, é, isso realmente, é. a Inglaterra tá bem servida nas laterais. A esquerda uhum. ainda tem o que hoje eu acho que é um dos melhores do mundo. Tchau, gordinho. É. Do United. Porra, gordinha é foda. O Shao do United está jogando muita bola. A temporada passada dele também foi mágica. Colocou. É foda, é
1: foda, E eu acho foda a história do Shao, daquela lesão dele, que ele ferrou a perna, cara, e conseguiu se recuperar normalmente. É muito difícil dar a volta por cima, assim. Ele conseguiu. Eu, fico... eu gosto dessas histórias no futebol de superação do atleta, assim. Acho foda.
0: Não, e outra, jogador rápido, defende e ataca bem, sabe? Finalizar. Não, não é igual... Ah, tem, tem a quem defenda abraço aí pro meu irmão Matheus Torelli que defende o Robertson a todo custo o, o Robertson do lateral esquerdo do Liverpool e eu acho que ele é bom porque ele tá num, inserido num time que é muito bom, mas eu acho que o, o Arnold é, é o típico lateral inglês chega na, no meio do campo quer é pôr na área
1: sim, mas o, o, Arnold, pelo menos, o, Ar, o Arnold tem uma qualidade pra isso né
0: é, mas o Arnold, ele faz isso pensando, né, cara? Ele tem um tapa é. na bola, moleque, que é, que é diferente demais. So, o Robertson, Sim. ele só chuta pro meio da área. Eu, eu acho, né, mãe? So, o cara tá <risos> jogando Premier League. Eu tô aqui no interior de São Paulo, fazendo podcast. Tem uma página que fala de futebol, então... É. Isso que é foda falar desses caras. Isso que é foda. É, eu, é não sei é mesmo,
1: mano. Eu não, é um jogador que eu nunca tive que formar uma opinião. Robertson, velho. Ele é meio avulso ali no time do Liverpool, é, na real.
0: <risos> é mesmo, cara. Chegou do nada ali, no vindo do Hull
1: City. É, completamente avulso, mas o, o Klopp faz... Mano, eu acho que se o Klopp pegar eu pra colocar ali naquele time ali... Cara, quem sabe o Klopp faz eu jogar bola
0: uma, uma vez ah, na Ah, na naquela vida. lateral esquerda ali. Acho que o Klopp dá um jeito em nós, hein, cara.
1: Destro na lateral esquerda, não sabe nem dominar a bola, cara. Imagina é. o
0: desastre que seria. <risos> Não, então não tem problema. Eu, ele mete você ali pra jogar junto com o Van Dyke. E eu jogo na frente dos dois junto com o Fabinho. Não,
1: maravilha, aí dá pra jogar, pô. Do lado do
0: Van Dyke, mano. Você é ah, louco. Dá pra brincar. Porra, do lado do Van Dyke eu jogo fácil. Jogo fácil. <risos> tranquilamente. Ô, Pedro, então, concluímos aqui o, os assuntos que a gente tinha pra falar. Vamos fazer agora. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, que é. Pra quem não sabe, como eu falei, Pedro é. Eu torço para Barcelona, eu torço para o Milan. Para quem não sabe, a gente faz um jogo todo final de podcast aqui na página, que eu pego o time do cara que é o convidado e monto a minha seleção com base nos melhores jogadores que eu tive a oportunidade de jogar. Então, para não ter discussão quanto a isso, porque tem muito amigo que vem me encher o saco quanto a essas coisas quando escuta o podcast, cara, eu sou 02. A minha memória sobre futebol é boa o bastante... A partir ali, meio 2007, eu começo a lembrar das coisas, tanto que eu lembro bem do Kaká jogando. Então, o meu Barcelona, ela vai ser meio genérico. Porque eu vi o Barcelona jogando com o Messi de Falso 9 ali com o Guardiola e eu acho que foi o melhor Barcelona de todos os tempos. Inclusive, tem uma posição, eu tava até comentando com o Pedro, no Barcelona, que só um jogador jogou desde 2008. Só um. Não, não tinha outra opção de quem pôr. Se o cara fosse uma bosta, eu ia ter que pôr ele, porque na, no Barcelona só ele jogou ali. Então, eu vou fazer o meu time, melhor time do Barcelona. O Pedro vai fazer o melhor time do Milan. Você quer começar, Pedro?
1: Bom, vamos lá. Começarei então. Vamos lá. Eu fui, eu pensei, pensei bastante, fiz alguns alguns improvisos como como já era esperado. E deixei separado algumas menções honrosas para o final aí, que eu que são jogadores que eu queria ter colocado, mas infelizmente não pude colocar. Ou posso até, até perguntar para você no final, que foi onde eu fiquei com mais dúvida, foi na frente.
0: Beleza, mas vamos lá,
1: vamos lá. lá, então. lá. Dida, o goleiro, não, não tem como, o Donnarumma te, teve uma história e tal, mas... É filho da
0: puta no final, né?
1: Foi no, no final foi o filho da puta, mas não tem como, cara. O Dida, eu fui... Teve algumas partes que eu fui, talvez, não, não bairrista, mas teve jogador que eu não, não consegui deixar de fora por gosto. Podia
0: de ser gosto. É. Você gosta.
1: é. <risos> Pelo lado direito, o Cafu, cara, eu acho que ele é um cara sensacional. É, pegou o Milan numa fase que ele estava bem fisicamente. A, quando ele começou a decadência, ele largou. Eu, assim, mas o Cafu na lateral direita, eu acho que representa, representa bastante coisa, até dentro do Milan mesmo, cara, eu acho que o, a gente tem uma imagem muito forte do Cafu na seleção, pelo que ele representa para a seleção, mas ele, tipo assim, ele é muito forte no Milan, cara, ele é muito querido pela torcida milanista, e é o lateral direito que eu vi e que mais desenrolava. É, bom, na zaga, é, começo com o um nome... Vou falar primeiro, óbvio, Nesta. Acho óbvio. Nesta. Acho não, tem não, não tem como não colocar. Classudo demais. É, foi um dos primeiros zagueiros assim, que eu via jogar, que eu falava, cara, esse cara, ele é, ele é diferente. Eu gostava muito do cana... Da seleção da Itália de 2006, no geral, eu gostava muito do Canavarro, eu amava. Mas eu falava do Nesta, falava, caramba, velho esse cara, é, ele é diferente, sabe? A postura dele de jogar, diferente, diferenciado. E ao lado do Nesta, nosso queridíssimo Thiago Silva, cara, um monstro.
0: Monstro. É, Absurdo. Também
1: não... Puta dupla Absurdo. de zaga. Não tem Nesta e Thiago Silva na dupla de zaga. O Thiago Silva ele tá jogando muito hoje, ele jogou muita bola no PSG, mas pra mim o auge dele foi o Milan, cara. Ali pra 2011, o último escudeto que o Milan ganhou, se eu não me engano, o Thiago o Silva tava voando um Teve um Milan e Barcelona que o Thiago Silva pegou o Messi de falso 9 e foi engoliu o nome. Messi. Engoliu o Messi, eu lembro muito bem, eu não lembro, foi pela Champions, óbvio, não lembro qual fase que foi, mas o Thiago Silva engoliu o Messi, é o primeiro improviso que não é tão, o improviso não tão improvisado, porque o Maldini já jogou de lateral, só que foi pela direita, é, Maldini, Maldini como um lateral esquerdo ali, dando liberdade para o Cafu, às vezes pode até fazer três zagueiros se quiser, viu, e o Cafu é, vai embora.
0: É time espanhol isso aí, hein é, e o, e o Cafu o vai embora o cara ama o Atlético de Madrid ele fala que não é torcedor, mas tudo que ele vai tem... fazer tem um pouco de eu, Simeone eu aqui. amo Simeone, eu amo Simeone eu amo Simeone, Simeone é... Pedro fazendo declarações aqui
1: eu amo Simeone, Antelote, Simeone são minhas influências, você vê que eu não sou influenciado por Guardiola, por Bielsa eu gosto mesmo de quem joga bruto <risos>
0: O cara gosta de quem coloca seis zagueiras dentro da área quando o time tá ganhando de
1: 1x0. Isso. Aí, com o, o Maldini fazendo o lado esquerdo. Vamos lá para o meio campo do, do homem. Fiquei também em dúvida nessa posição. Eu não sabia se eu colocava ou não, mas eu pensei, eu olhei até outros nomes, mas eu não tinha como não colocar o homem também. Genaro Gattuso. Tem que colocar oh. o Gattuso por tudo que ele representa, bicho, né, a nem história, tanto pela bola, não. mas a história é, a dele, a entrega pode... dele, a alma que ele era do time, sabe, o Gattuso... acho que a gente,
0: às vezes, diminui muito o Gattuso quando fala dele por pensar que ele não era tão bom, mas, cara, posicionamento dele, forma que ele desarmava, era bruto, cara, era muito Sim. bruto, mas Sim. eu acho que você vê os jogos, cara, a forma que ele se posicionava na frente dos dois zagueiros, Uhum. A liberdade que ele dava pro, re... pro meio-campo meio poder atacar, ele que segurava muito o piano ali naquele meio-campo do Milan. Sim,
1: e outra coisa, ele... Cara, a gente, infelizmente, como você falou, a gente tá aqui no interior de São Paulo. Mas eu imagino que quem tava com ele no dia-a-dia, dia, bicho, ele devia psicologicamente fazer um bem absurdo pro time. Lógico, o cara era ah.
0: muito líder daquele time, né?
1: Sim, algo parecido parecido com o que o Dunga era, talvez, para a Seleção em 94, ou que o Lugano foi para São Paulo no, em 2005, sabe? Uma parada meio assim, o cara que, que chama, na, quando precisa chamar na, na gritaria, ele chama. A frente, vamos lá, para dar continuidade, a frente do Gatusso, vou re, remontar aquele meio campo de 2007, Gatusso como primeiro volante, Pirlo e Siddurff um ao lado do outro, esse é um dos Pirlo...
0: melhores meio campo que eu já vi na minha vida
1: Sim É uma linha de três maravilhosa Maravilhosa e tipo assim Mano, o Gatusso, o Pirlo e o Os caras se completam, cara eu não, eu não tenho que falar o porquê Os caras simplesmente se completam, mano O Cid é um cara muito cerebral, criativo O Pirlo joga de terno é, Ele não, não é tão móvel, o Pirlo Você via, raramente você via ele caindo pro lado tal coisa Mas controla o meio-campo de maneira Absurda e à frente dessa linha de três o Kaká, jogando da melhor maneira que, que ele jogou na vida, o auge dele como um camisa 10 que fica à frente de três meias e atrás de dois atacantes, que pega, que arranca que decide o jogo e cara, eu sou fã do Kaká, velho quanto o Kaká é meu ídolo é inexplicável, o Kaká é demais, mano é o cara responsável por fazer eu gostar de futebol é o Kaká e, e ele não podia ficar de fora desse milan Maravilhoso. E agora veio veio grande, aí que veio minha, minhas dúvidas começaram nesse ponto. Quem são os dois atacantes do Milan, cara? Porque eu vi Ibra, eu vi Chevchenko, eu vi Inzaghi, o Pippinzaghi jogava muita bola. Eu vi o Gilardino que também era um baita nove. Eu pensei até no Pato, bicho, até o Pato eu queria colocar nesse bonde aí.
0: Ou pior é que se eu fosse fazer o meu Ia ser Tchevchenko e Pato. Porque as então, primeiras temporadas do Pato no Milan foi absurda. E eu lembro que eu, eu acompanhei bem o, o comecinho dele no Milan.
1: Eu, eu coloquei Tchevchenko e Inzag como principal, porque o Inzag, ele é escroto pra fazer gol, cara. Ele é <risos> simplesmente escroto pra fazer gol, velho. É bizarro, mano, o Inzag. O Inzag é bizarro. Ele não é aquele cara tecnicamente Sim, absurdo, bom. Mas ele é escroto pra fazer gol, velho. Eu não sei o que acontece, mano. Não sei se você já viu o Vampeta falando do, do Túlio. Já, que ele fala no, no, no Pode Pá sobre o no Túlio. Pode pá, no Pode Pá. Sim. O Inzag é aquilo, mano. É aquilo só que é alto nível, tá ligado? É escroto, velho. O cara antecipa a bola, vai sobra na frente o Inzag e pau. O Inzag guarda. E eu coloquei o Inzag por esse motivo. Mas fica a menção honrosa ao Pato, ao Gilardino e ao, Cre ao Crespo. O Crespo também é fera. E, o Ibra. e o Ibra, sim, sabia que eu estava esquecendo alguém. e o Ibra que merecia também uma vaga mas até, vamos falar de, falando até de tática, eu acho que seria mais difícil o Ibra encaixar nesse time
0: é, eu também acho mas eu acho que de todos ele é o mais completo
1: sim, sim
0: é, ele é o mais, acho que de todas as opções ele é, ele é o mais completo
1: sim, o melhor um bar, o Ibra é dessa, desses no... todos aí é o melhor
0: sim e hoje, é que agora ele tá voltando de lesão, mas ele tá sendo muito importante pro Milan o ano passado, a temporada passada que ele chegou é, quando ele chegou o Milan mudou completamente com a chegada dele passa a ser outro time, com a chegada de um cara desse o patamar do time sobe né? ele tá fazendo Sob. ele fez o Rafael Leão jogar uma bola de ponto esquerda que eu tô cara, eu amo o Rafael Leão agora tá jogando muito com <risos> o Ibra Aprendeu a jogar com o homem, aprendeu que ele só tem que chegar na linha de fundo e cruzar para trás. Que o Ibra faz o resto. O Ibra guarda. Só aproveitar é que o homem corre, corre, pouco, corre pouquinho o Rafael Leão, chegar na linha de fundo, palpa, é, três vezes bolinha para cruzar para trás, <risos> e chega o estando de finesse com o Ibra. É isso,
1: mano, porque... Mas realmente o Ibra, até falando individualmente, eu acho que é o melhor desses aí. Tipo, Muito não, não tem nem o que comparar. Pode ser ali o Tchenko, que alguém fale, ah, não, Tchenko, não acho que o Tchenko foi melhor que o Ibra, não.
0: Não, mas em termos de ser mais jogador, mais assim, mais completo, ter o drible, ter a finalização, ter a corrida e tudo, ele é o mais, mais completo, eu acho que isso não tem discussão, não, cara. Mais é completo, eu acho que ele é mais do que tudo.
1: Mas no, no contexto do Milan, eu ainda coloco o Tchavchenko, que é a parte que eu falei também, o ponto do gosto. Gostava bastante de ver, de ver o Tchenko jogar, e, cara, foi assim, o Milan, até explicando um pouco da, da escalação, eu sou 9 e bicho. Então, minha memória futebolística começa justamente, tipo assim, de eu lembrar de ver futebol, era o Kaká no São Paulo. Na época de São Paulo, aí o Kaká saiu e foi para um tal de Milan. E, tipo, na época, mano, eu nem sabia, viu? tá ligado? E aí foi justamente quando eu ganhei o Play 2, que ele disse Play 2... Ah. E aí começou o Maspa para time europeu e eu falei, mano, eu vou ver o que é esse tal de Milan que o Kaká joga. Aí eu peguei e comecei a jogar com o Milan e gostei demais e aí comecei a procurar ver e tal. E foi aí que eu comecei a ver futebol europeu, velho. Comecei pelo Milan, mano. Que eu vi então todo eu via final de semana jogo do Milan, velho quando eu era molequinho e passava era esse Record, time... né? É, Bora e
0: era Bungie. era na Band. Era na Band, passava todo domingo de manhã. Sábado e é, domingo de e manhã.
1: É, e era esse time aí, cara. Era esse time, a base, a base foi sempre a mesma. De 2004 até 2007, foi essa base, mano.
0: É, cara, eu, eu também eu tenho a mesma coisa com o Kaká. Ele é o meu jogador preferido, junto com o Cristin. Mas o Kaká virou meu jogador preferido porque foi a época que eu comecei a ver futebol e o meu irmão gostava muito dele. E eu só via, assim, de quarta-feira... Quant... Eu, sempre, eu sempre gostei de ver qualquer jogo. Então, às vezes, meu pai chegava em casa quarta-feira... É 10 horas da noite de serviço e eu tava lá sentado vendo, sei lá Paulistão, Santos e, e São Bento, tá ligado? Aí uhum. meu pai perguntar quem tá jogando Ah pai, tá jogando Santos e São Bento o Santos tá atacando assim, o jogo tá 1 a 1 não sei o que lá, tal cara fez o gol tal cara é ruim, tal cara é bom então eu via futebol de todo jeito desde bem novo e meu irmão curtia o Kaká quando ele foi pro Milan ele começou a ver jogo do Milan e eu consequentemente comecei a acompanhar muito o futebol, vendo o auge do, do cara pelo Milan. Aí era o jogador que ficou, é muito, ele influenciou muito o quanto eu gosto de futebol. Sim. Pra mim a
1: mesma coisa e assim, foi foi escroto, o Kaká foi escrotamente escroto em 2007, que ele fazia, cara. Era bizarro, ele fez uma ele teve uma temporada Assim, não, óbvio que não, nem longe, meu Deus, longe de comparar. Mas ele fazia uma jogada de Messi, bicho. Assim, as coisas que o Messi faz com a maior naturalidade do mundo, o Kaká fazia. Só que, infelizmente, o Kaká não era é, tão... Não que é, não fosse natural, mas ele dependia, dependia muito do arranque dele. E o arranque dele é físico, porque o Kaká não é um cara pequeno igual o Messi. O Kaká é grande, mano. Então, como ele dependia muito do arranque, depois que ele estourou fisicamente, ele não conseguiu mais ser o mesmo. Mas, putz, ele faz atrapalhou. Muito.
0: O resto da carreira é, dele, né?
1: O que, o que ele fazia em, em 2007 era bizarro. Ele catava a bola no meio campo, bicho driblava 2-3 e fazia o gol, ou dava um passe, ou criava alguma chance. Bizarro, bizarro. É que depois veio o Messi, que é outro escroto e que faz isso com a maior naturalidade do mundo. Mas, parece que banalizou, né? É, parece que banalizou. Mas não, bicho, é difícil pra cara é você driblar 3-4 caras e deixar alguém na cara do gol. E
0: o Kaká conseguia fazer isso com, com facilidade em 2007. É, mano, tem, tem porquê do cara ser, ser tão ídolo assim, né? Bom, vou falar meu time do Barça. Mano, Vai, manda. É genérico, cara, já vou antecipar isso porque... Eu já, eu já até
1: imagino. Se não, tiver, é. se não tiver Puyol na lateral, eu já vou até
0: desconsiderar. Não, eu, o Puyol que eu pus, eu, eu, pus eu pus ele, mas não como lateral. É. Ó, o meu time ficou... É. Ter porque fora Boa. ele, quem ouvi foi o... Melhorzinho ele foi o Valdez. O eu achei Valdez que você ia é colocar melhor, o Valdez. Foi. Aí eu ia falar, não, coloca o Der Steg. Tá maluco. O Valdez é muito fraquinho, mano. Ele foi bem naquele time lá. Porque o time era absurdo. É, Sim. Der Stegger, Daniel Alves na lateral. Pensei em pôr o Douglas, mas acho que o Daniel Alves tá um pouquinho acima do Douglas. <risos> A minha zaga é Punhol e Piquet. Tem gente que não gosta do Piquet, mas eu gosto demais dele. É um cara que se posiciona... Junto com o zagueiro, sabe fazer sobra, assim, coisa de estar tá um passo para trás do, do zagueiro que ele está junto e já fazer completamente a diferença a cobertura que ele tem.
1: É, e eu tenho eu tenho um ponto sobre o Piquet que eu acho muito interessante, porque ele é um zagueiro completamente alto, forte,
0: muito lento. E a carreira
1: toda dele, como foi praticamente toda no Barcelona, ele sempre teve que jogar com as costas muito abertas, então ele sempre teve que correr para trás, bicho. Sempre jogou com 30, 40 metros de campo livre atrás dele e sempre fez isso muito bem, então fica meu elogio ao Piquet aí, e a mulher dele que é maravilhosa, a Shakira também o <risos> é é. cara
0: metendo uma dessa <risos> mas é, tem coisa que a gente tem o que é bom a gente parabeniza eu Piquet, cara, é o que eu falei ele, a noção dele de cobertura é um negócio que quando eu jogava e eu tentava ainda ser jogador, eu via muito o vídeo dele pra tentar replicar isso, porque também nunca fui veloz e o Piquet ele é muito lento, muito lento e sabe fazer cobertura de um jeito absurdo. Se posiciona Esse... bem demais, hein, mano? Aí, e desse time é um puhol, zagueiro, 1,75m, né? E era absurdo. Sim. Sim. Aí, na esquerda... Na esquerda, eu, eu ia colocar lá o... o Alba. Mas eu não gosto muito do, do Alba, cara. Eu tenho, eu tenho um personagem de encoba que eu acho que ele mais corre do que joga bola. Aí, Aí eu meti o Abidal. O Abidal... <risos> Aí também, você sabe da história do 22 do Abidal, né? Sei, sei. É uma história de vida é foda. É, então, para quem não sabe, o Abidal, ele o um número ele usava né o um número 22, porque duas vezes ele foi diagnosticado com câncer e duas vezes ele venceu o câncer. Então, ele usava o número 22, a quantidade de vezes que ele foi diagnosticado com câncer e quantas vezes ele ganhou, da, venceu a doença. E... Eu, ele, era, ele não era um primor de lateral esquerdo mas eu achava assim, ele, um, ele um bom lateral cara. eu gostava bastante dele inclusive o Guardiola usava às vezes ele como terceiro zagueiro e mandava o Daniel Alves véio. é lógico porque o Daniel Alves não, é um primor de marcador também né Né. Uma Malvadeza mandou um abraço é, aí o meu meio campo o cara que eu hum. falei que não tinha outro pra pôr porque ninguém mais jogou nessa é. posição com ele é o Busquets é.
1: E, e vou falar até só falando, comentando o Piquet também viu não tinha outro zagueiro para você pôr ali?
0: Sempre foi. Acho que desde quando eu comecei a ver o pequeno mais um.
1: É. Não tinha outro. Mas Sim. o, o, o Busquet eu... também
0: só ele. Então eu fui pensar, mano, em quem pôr ali. Eu comecei a ver os times, né, de cada ano. Ele tá em todos desde que eu comecei a ver futebol europeu ali em 2008. Por aí ele já era titular. 2008 acho que não. Mas 2009 eu, acho que ele já titular. 2008 mais. já, mano. 2008 ele já era já era, né? Já
1: já. É, não tinha. Ele só Porque ele jogou as posições. Jogava... Porque 2008 tinha,
0: ele bancou o
1: Fábio, ele botou o Fábio
0: no banco em 2008. É, o Fábio Gas tava vindo do Arsenal, né? É, o Fábio eu não lembro quando,
1: mas o Fábio veio do Arsenal e ele meteu o Fábio no banco, bicho.
0: É, cara, aí o meio-campo é não tem que mudar, é Xavi e Iniesta. Não tem ninguém que vai... Eu acho que na história é muito difícil alguém superar esse trio. Um acho jogador... Mas do... com o Masquerano, mas beleza. Ah, cara, o Masquerano, eu gostava dele, mas não tem como tirar ninguém desse meio campo aqui pra pôr ele de volante. Eu não Vou, falar bem de
1: Vou falar bem baixinho pra ninguém ouvir o um absurdo, mas eu tiraria o Abidal, colocaria o Puyol na lateral e jogaria o Masquerano na zaga. Aí
0: ah, você é forçou. Fala baixinho mesmo, porque, porque foi forçado. Fala bem, bem baixinho. baixinho. Vou falar bem baixinho. Aí o meu ataque eu, eu roubei aqui. Eu coloquei dois centroavantes. Sendo que um jogou de ponta quando o Messi era falso 9. O Messi não, dá, não tem como tirar, né? Existe essa hipótese. Então eu meti ele de falso 9 aqui do time. Aí uhum. eu coloquei dois atacantes. Um é o dois centroavantes. Um é o Villa, que é, Vila, que jogou de ponta e o Pedro, na ponta direita e o Pedro jogar na ponta esquerda. Uhum. E funcionou nessa posição. Eu sou Eu sou muito fã do Vila. Muito. Dele e do Torres. Eu sou muito subestimado, do... viu? Inclusive, muito subestimado. Demais. O que ele jogou no Barcelona naquela época de Messi sendo falso 9, o facão, que só me fazia, era, era putaria. E Messi, e aí eu... eu fiquei em dúvida. Entre o Eto o e o hum. Soares. Só que o Soares jogou mais tempo no Barcelona, e né? Soares, fácil, irmãozinho. Ah, é que eu, eu sou muito fã do Eto o também, mas não tinha como. Era, eu acho que entre, eu fiquei na dúvida, mas entre os dois coloquei Soares no ataque. Roubei, coloquei dois centroavantes para jogar de ponto. Boa. Não, foi bem, Você é louco? Ficou o Não
1: ganharia do ganhar? Milan,
0: mas Você acha que dava milan?
1: Dava Milan, tranquilamente.
0: Porra, não sei, não, hein. Quantos, 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 quantos Palombar tem aí, teu time? Quantos tem o meu? <risos> Deixa eu ver. O KK tem um. Kaká tem um.
1: Mano, o Tchevchenko foi bola de ouro.
0: Foi, putz, nossa, é verdade. O que foi bola de ouro. É, amigão, aqui não é um brinca bola de ouro, não, verdade. Filho. É, Tem, tem dois bola de ouro, filho. Ah, só que tem cinco, tá? É. tudo de um só, só do Messi, um só? Thiago Silva para ele, filho
1: Thiago Silva para ele. Ah, aquela aquela e final... desce um pouquinho o gatusso para dobrar. Ainda Oi? a primeira que o gatusso, a primeira que o gatusso der nele, você tem que tirar
0: o Messi por o, o filho. Esquece <risos> credo, o homem era mal marvado, mano. Tá maluco, mas dois de massa, realmente. Rapaziada. Fechar um podcast, foi isso. Pedro, foi um prazer enorme ter você aqui, cara. Uma hora de podcast, muito bem comentados. Dois especialistas no assunto que diz respeito ao futebol. E aí, Pedro, <risos> o bate-bola vai se manter para esse próximo ano? Irmão, que pergunta difícil,
1: velho. Eu não sei, eu, eu falo eu, eu, tipo, vai, vai trocar uma ideia, trocar uma ideia essa semana até. Então a gente, mas segue lá, segue lá, bicho, que que segue lá no Insta, Bate Bola do Derby, segue o Fael, segue o Tico, segue eu também, é, que eu acho que vai ter continuidade, só vamos mudar alguma coisa, e provavelmente vai com menos frequência, talvez. Mas eu não sei, a gente vai, vai conversar, vai se reunir certinho ainda, para ver se vai continuar, mas independente disso, segue aí, meu. Segue aí que estamos que online.
0: Show, segue lá o Pedro, então. Vou deixar aqui no link e no, e no post o Instagram do Bate Bola do Derby, e da rapaziada do Bate-Bola do Derby, o Tique e o Rafa. Aí vocês vão lá, se dá uma moral. É, participei bastante já do, do podcast deles. O Rafa, aqui também já é figurinha tarimbada na página e no podcast. Acho que é o terceiro que você faz aqui. Eu, é o segundo. É o segundo? É, mas é lá segundo. no, no Bate-Bola já foi, acho que umas três vezes, né? Três, ah, quatro. já foi umas três ou quatro já, mano. é. Mas é da hora, uma troca da hora. Pedro, agradeço muito, mano. Muito obrigado por participar. Fico muito contente de ter aceito o convite, cara.
1: Irmão, tamo junto, Fih. Quando, quando quiser fazer uma resenha aí sobre futebol, qualquer assunto, é, é só chamar. Sempre um prazer participar aqui. E eu já vou me convidar para quando você for fazer sobre o Brasil aí, expectativa de Copa do Mundo, eu quero estar nessa resenha
0: aí, viu Pode deixar então, cara, vai estar tá convidadíssimo quando estiver é, chegando pro Já o próximo
1: aí que eu vou voltar, hein, galera. O próximo que eu volto é Brasil na Copa.
0: Você não volta antes, né, porque Brasil na Copa é só lá pro final do ano. É, é isso, eu já tô no espírito de rumo ao Hexa, velho. Eu já tô agora aqui pensando em BBB e depois já é pensar no Hexa.
1: É, porque a gente falou um pouquinho de seleção, falou um pouquinho da Inglaterra, um pouquinho do Brasil, eu já fiquei aguçado já pra falar. Mas é isso, tem BBB, primeiro tem BBB, hein. É vai verdade. torcer, já
0: tem, já, tem, já, tem, já tem alguém que você vai torcer? Já? Cara, eu ainda não tenho. Eu preciso, ver, eu preciso ver as pessoas lá dentro ainda. Eu não consigo só por é. foto.
1: Também tô nessa, também tô nessa. Eu gostei da mina que chama Eslovênia, você viu? <risos> é,
0: eu vi, mano, é porra. Ah, é, é, candidato pra Olha, sei, eu, eu, nome eu podia ter o nome é bem de bem... país. Eu,
1: eu é podia chamar o Uruguai também.
0: <risos> o. O bagulho do BBB, velho, eu tenho que ver as pessoas, eu não consigo ir muito com a cara assim, só pela, pela fotinha. Se bem que eu vi que tem um designer gráfico lá, acho que, acho que minha torcida vai pra ele, viu? O tal do... Não, não vi
1: participante, então.
0: É, eu sei que tem um cara lá que é designer gráfico, provavelmente minha torcida vai pra ele. Mas, rapaziada, o é fechando aí, podcast, muito obrigado. Mais um episódio do Zagueirando, ó. Já foi um semana passada, semana saindo no outro. Vai, a gente tá gravando domingo, vai ser postado na segunda-feira esse aqui, espero que vocês tenham gostado, voltem lá na página, deixa o like, segue a rapaziada do bote Bala do Derby, e semana, semana que vem não, daqui duas semanas vamos estar tá falando de bocha, qual a expectativa para os jogos de inverno, fechou? <risos> Grande abraço, até mais!